0: E aí, galera, aqui quem fala é a Clarin. Sejam bem-vindos ao Reverberações da Pandemia. O um entrevistado dessa vez foi <risos> o meu amigo Diogo Rigo. Eu conheci o Diogo no ano passado, em 2019, através do grupo experimental de dança da cidade de Porto Alegre, no município de Porto Alegre. E, bueno, ele é formado em teatro pela UERGS e eu quis conversar com o Diogo especialmente, na real, porque nesse ano de 2020 em pandemia, ele iniciou um, um projeto pessoal, artístico chamado Quarenciaga em que através da linguagem da fotografia figurino, maquiagem ele compartilha e explora esse universo queer de referências no mundo da moda, referências pop e outras coisinhas mais então a entrevista foi muito um recorte mesmo para saber, como sempre, o que que estava reverberando para ele naquele momento, né? E conhecer um pouquinho mais desse projeto, da ideia por trás dos anseios, etc, etc. Bora ouvir para conhecer melhor o artista Diogo Rigo. <risos> Jogô, me diz aí como é que está. tá, seja bem-vindo aqui ao podcast
1: Olá, muito obrigado, muito obrigado a todos que estão assistindo também Tudo certo por aqui, espero que tudo bem com vocês também
0: tudo certo. Embora
1: tudo esteja um caos, né? Mas a gente tenta seguir bem.
0: É, exato. Tipo, vai alterando a barra, né? Do que que é o certo, assim.
1: Mas aí... É, isso. É, o bem tá bem variável, né? Instável.
0: O bem tá péssimo.
1: <risos> o bem tá péssimo.
0: Mas me conta, meu. Olha só, eu tô tenho acompanhado, né? Faz um tempo já o teu projeto ali no Instagram do Crenciaga. Agora, recentemente, eu vi que você fez tá investindo mais no canal do YouTube também nessa parte uhum. de vídeo, né? E eu queria que tu contasse um pouco aqui sobre o que é esse projeto e principalmente o que eu fico pensando assim, queria trocar essa ideia contigo de é que foi um projeto que nasceu me corrija se eu estiver na errado, quarentena. né? Mas nasceu na quarentena. <risos> Uhum, sim. E, eu, e eu queria saber um pouco disso, assim, de como é que foi esse processo, é, quais foram as inquietações que te fizeram querer fazer isso, né? Porque eu acho que sempre que se começa um projeto novo, assim, eu, eu acho que é uma coisa que exige coragem, assim, né? Então, queria saber o que, que moveu o teu coração e como é que foi, como é que tá sendo fazer isso nesse momento tão instável, assim, na vida de todo mundo.
1: Bom, então, para todo mundo que está uh, ouvindo isso em determinado momento que a gente não sabe qual vai ser, eu quero que vocês saibam que eu estou vestindo pérolas da cabeça aos pés, que eu estou belíssima, maquiagem impecável, delineada assim, ó, encostando lá na nuca, certo?
0: Certíssima!
1: <risos> gente, então. Uh, bom, então, o meu projeto, que aconteceu nessa quarentena, é a Corenciaga. Inclusive, fiz um vídeo há pouco tempo no YouTube explicando um pouco do que é a Quarenciaga, porque eu vinha falando e jogando na, na internet, assim, no Instagram, ah, é Quarenciaga, é Quarenciaga, imagens da Quarenciaga, vídeos da Quarenciaga, mas as pessoas ficavam... O que é Quarenciaga? Algumas pessoas já tinham sacado o que era e outras não. E outras ficaram bem em dúvida, assim, tipo, do que, que uh, Tem imagens muito boas, muito bem feitas e bem editadas, mas o que, que é esse rolê, sabe? E aí eu fiz. Inclusive, eu mandei para amigos e teve um amigo meu que disse foi muito legal isso que tu fez, porque tu criou o desejo e daí depois tu veio com prazer, Diogo, sabe? Porque, assim, um projeto novo, ele nunca surge, ou pelo menos eu acho, ele nunca surge do nada, sabe? Tipo, não me baixou um negócio e eu fiz, né? É uma história, as pessoas uh, partem de desejos, né? partem Por exemplo, eu falo muito da minha graduação em teatro que é onde me, me deu base artística para muita coisa do que eu faço, né? Então, eu não tenho como não falar disso. Mas, também, eu preciso falar da criança viada que eu fui quando criança, sabe? Há muito tempo atrás, porque isso tudo tá junto, né? Tá no corpo, tá na gente. Enfim, e aí a Quarenciaga, ela surge, já explicando sobre o que é a é a junção de duas palavras, que é quarentena, que conhecemos bem, e balenciaga. <risos> Uma marca espanhola, muito conhecida, muito cara, que muitos de nós desejam um tênis, uma meia, um qualquer coisa. Eu gosto muito de como eles, eles trabalham as redes sociais deles, porque eles não trabalham de uma maneira assim, ai, essa peça, comprem ela, sabe? Eles, eles têm uma coisa visual muito legal, assim, de umas imagens mal feitas, umas imagens distorcidas, deturpadas, uns femininos que não que não é o óbvio, o masculino que não é o óbvio, sabe? Eu acho isso muito legal. E cria bastante narrativa, e eu gosto muito, assim. E aí, a, quarentena, a Quarenciaga, ela surge para mim de uma maneira muito... Tipo assim, o que, que eu vou fazer com o que eu tenho, sabe? O que que eu vou fazer para não pôr... Eu, tudo que eu for fazer, eu vou fazer para não pôr meu pé na rua. Ou seja, sim, vou vestir pelas da cabeça aos pés? É uma mentira, óbvio. Vai ser com o que se tem em casa, mas vai ser vendido uma, uma imagem de 10 milhões de dólares. Sim, gastando menos que 10 reais, sabe? Porque é bem jogar com o que se tem no momento, sabe? porque senão vem vem muito uma cobrança uh, capitalista de que a gente precisa ter coisas para criar né tipo a, a gente precisa ter os melhores materiais para criar e eu não, não vejo problema em ter melhores materiais eu quero isso para mim mas se eu não tiver os melhores materiais eu vou criar mesmo assim com o que eu tenho e aí e aí foi um pouco nessas ideias que a Quarentena saga surgiu, mas bem especificamente, assim, partir de uma ideia bem boba, que eu acordei de manhã e pensei, meu Deus, e agora realmente eu vou ter que ficar nessa quarentena? Então vou pintar um quadro. Mas aí não tinha pincel, não tinha tela, não tinha nada. E aí <risos> <risos> tinha umas maquiagens assim meio velhas, eu eu comecei. E aí foi indo, foi indo, foi indo... E eu já tinha um desejo bem grande em trabalhar com o YouTube e ter um trabalho autoral, sabe? Eu tava bem querendo abraçar as minhas ideias, tipo... A Cora Saga vem muito bem para mim nisso, assim, sabe? Tipo, acredita no que tu tá pensando agora uhum. e vê o que que dá.
0: E, é, eu acho que faz muito sentido, assim, porque observando de fora e também te escutando falar, assim... é é, faz um pouco parte da tua, da tua personalidade também, né? Isso de que tu transmite muita confiança com esse projeto. E eu não sei, assim, se é porque tu já tem cl muito claro pra ti o que ele é e de como ele é, esse espaço de experimentação, pelo que eu entendi, também, né? Uh
1: -huh. Sim.
0: Que daí, na hora de falar, parece que tu fala muito tranquilo e muito confiante, assim, sabe? Queria Sim. saber se tu é. sempre assim. <risos> Às vezes eu choro! <risos>
1: <risos> assim, é um claro, tudo é processo, eu acredito, né, tipo, eu passo confiança, fico muito feliz em ouvir isso, de verdade, sim, porque, acho que sim, né, acho que existe um estofo, né, do que eu faço, assim, eu realmente estudei bastante coisa, eu gosto muito de arte, há muito tempo atrás, desde sempre gostei de arte, mas eu fui atrás de um lugar onde me propiciasse a vivenciar a arte, né? Então, assim, tem algumas questões também, talvez, de privilégio. Talvez não, com certeza de privilégio. Porque, né, estudei, tive tempo hábil para estudar a arte, né? Então, isso é muito importante. E, e quem consegue fazer isso no nosso país, né? Hum. Acho que é sempre bom a gente pontuar isso. Mas, assim... Uh... Acredito que eu traga essa certa confiança porque eu, eu tenho uh, esse embasamento e também tenho ideia, tenho ciência da onde eu vim, sabe? Uh, que tem muito a ver, uh, Clarice, com esse lance que... Ah, eu sempre gosto de pontuar isso em tudo, que eu, em tudo que eu me coloco a falar sobre arte que eu acho lindo e me enche os olhos de lágrima quando uma pessoa diz ai, meu pai é cantor, meu pai é artista, meu pai é pintor, eu vivo em uma família de artistas. Tipo, eu, me, eu tô arrepiado agora, mas assim, não aconteceu pra mim. Sabe? Uh, bom, e daí vai, de, vai, vai do pai que é cantor, vai da família que é de artistas, para absurdos ainda maiores. Sei lá, minha mãe estourou a bolsa num, num museu. Ai, que ódio! Ah, ah, é, não foi ir comigo! Entendi, Mas, assim, entendi. Comigo, Uma coisa que te sabe? conecta
0: muito com aquilo, assim, para desde é, isso, tem,
1: tem um viés muito, muito Predestinado, reto, assim, destinado né? uhum. é muito muito dentro de casa e não minha minha família é de operários minha mãe tem uma microempresa até hoje de, de malha uh, que é na qual ela trabalha mas assim bem para subsistência sabe então sei bem da onde eu venho e sim acho que essas pessoas que vêm desses lugares elas merecem falar sobre a arte e abraçar suas ideias uh, sejam artísticas ou não né mas mas uh, enfim, o poder é do
0: proletariado. Ai, a pessoa se perde no discurso, daí fala uma frase. Não tem como... Como é que eu vou discordar disso? Não tem como eu discordar disso. Parabéns. O que eu quero
1: dizer desde o início é isso, mas aí vamos...
0: Tá, e deixa eu te perguntar assim, ó. Dentro disso tudo, quais são as tuas maiores inseguranças hoje?
1: Ai, e... Muito louco isso. Uh, minhas maiores inseguranças é perder tempo, hum. para mim é uma grande insegurança, assim, eu sinto muito, claro, né? Assim falando de uma maneira muito sincera, né, que a gente tá falando aqui um diferente para pro outro, que é muito diferente. Eu tipo, não vou dizer isso quando eu estiver falando sobre o tempo. Né? Tipo, eu acho mais que as pessoas precisam querer aprender sempre, sabe Mas chega um certo momento da vida que tipo, ai, ah, parece que agora eu já aprendi tudo E agora eu preciso, agora é só fazer, fazer, fazer e receber uhum. Não é assim, e tento, tento não me cobrar dessa maneira Tento muito ter uma cobrança mais saudável comigo mas, sim, bem sinceramente, eu tenho essa cobrança de que eu não tenho muito tempo e eu tenho medo de perder esse tempo, sabe? Eu tenho medo de trintar mal, de chegar aos trintas mal, sabe? <risos> é, enfim, ah, né? A vida como ela é.
0: Eu, sim. Você tá so... Com quantos anos você tá agora, meu? Não que isso, importa, mas tipo, ai, tá, olha só, né? O que, que é, né? As nossas noias, porque eu compartilho dessa noia também.
1: Mas é, é muito, é muito como a gente é criado também, né?
0: Sim, sim, e questões de referências também, né? Mas então, como é que Total. tá nisso de perder tempo, assim, sei lá, como é que isso se agrava ou não, e tu sente isso ou não nesse momento de isolamento e pandemia, eu em vou... que eu, pra mim, pelo menos, e eu sei que pra mais gente, o tempo dilatou. E ficou muito bizarro. Sim, então, como expandiu, é que você tá influenciando, né? assim?
1: Sim. Olha, eu tenho escrito bastante, sabe? Sobre isso, inclusive. Sobre a questão do tempo. Sobre as, essas produções que, tão, que eu vou fazendo. Elas sempre me trazem uma coisa de tipo... Ai, ah, vou escrever sobre para realmente botar no concreto, né? Como se o papel fosse com, como se o que a gente coloca Mas no papel é. fosse concreto, né? Mas é, Mas é eu, eu acho, acho
0: que, que já é. não tá aqui, né? Tipo, eu acho super importante esse primeiro passo. O primeiro passo para tirar suas ideias do papel é colocá-las no papel, no papel. Sim, diz uma galera aqui de Porto Total. Alegre.
1: Total. E aí, uh, eu tenho escrito bastante sobre isso e a gente está esperando muito uh, terminar a espera, né? Hum. a gente está esperando terminar a espera porque a quarentena é muito isso para iniciar o que a gente quer fazer ou reiniciar o que a gente já tava fazendo então assim como isso acontece para mim né essa, essa cobrança do tempo eu trabalho bastante com essas redes sociais né mesmo que no início né mesmo, uh, uh, não tô há muito tempo tô desde o início da pandemia se for se for pensar nessa cobrança é pouco, é tempo, tempo. É pouco, é pouco tempo. tempo. É pouco tempo.
0: <risos> para quem já trabalho. concluiu toda uma graduação, uma pandemia é pouco tempo mesmo.
1: Sim, total, total. Bem isso, bem isso. Uma pandemia não é nada. Uh, mas assim, eu tô lidando um pouco com o tempo do, da, das redes sociais, sabe? Que é um hum. tempo muito imediato em que tu precisa fazer para postar em tal hora com tais formatos e essa coisa assim parece que é... faz, faz 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 postou tá daí relaxa uhum. sabe então tem um tem um pouco desse dessa cobrança de redes sociais assim que é um pouco natural né para quem faz isso tem uma coisa que tem me afetado bastante é o tempo que as coisas levam para as informações levam para chegar sabe que é muito rápido tipo Tu abre o telefone e tu já, te, já tem acesso a todos os absurdos acontecidos no dia de hoje, uhum. sabe? Essas coisas têm me, me impactado bastante, assim, em relação ao tempo.
0: Sim, e falando nos acontecimentos, assim, eu até tava pensando que eu sei que tu tá engramado, né? Então, talvez, vamos dizer... Não é nem mais isolado, assim, mas tá no, isolado num lugar que consegue, talvez, se desconectar mais fácil, assim, dessas questões uhum. de tecnologias e tal, apesar de estar tá trabalhando mais com o Instagram agora. Mas eu fiquei pensando assim, como é que, se tu está sentindo que as coisas estão acontecendo politicamente, assim, no Brasil, nesse momento, que estão tão intensas, tu sente que elas passam de alguma forma para o que tu propõe pela quarenciaga, assim, nas coisas, na hora que tu vai querer elaborar alguma fotografia, alguma imagem, esses símbolos, símbolos que remetem aos, às problemáticas de hoje, assim, vem na tua mente? e no teu trabalho nossa
1: total 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 acho que eu, sei, eu sempre tento vincular num, num, num viés político sabe eu acho que já o fazer em si ele já é político sabe a gente está fazendo isso no momento que se está fazendo acho que já é político numa questão de que a gente está produzindo em um momento tão difícil né tão escasso. E se isso está nos fazendo bem, eu acho que estar feliz nesse momento já é um ato político, sabe? Se mantendo, se mantendo saudável, sabe? Sim. Aí tem muito essa coisa do, do né, uh, do masculino tocando nesse lugar de, de maquiagem, de produção. Né, porque uh, tem tenho, tenho uma coisa bem feminina nas coisas que eu faço, assim, né, estipuladas como feminino pela uhum. sociedade. Uhum. E eu gosto muito disso, mesmo. Eu quero muito, inclusive, uh, mergulhar nisso e vendo que no que pode dar, sabe? Acho que isso é muito muito legal enquanto produção, assim. Uh, e aí a questão do cenário político que a gente vem vivendo Eu sempre tento trazer para uma coisa sentimental, sabe? Porque eu acho que as redes sociais ela, eu, eu me sinto abraçado às vezes Pelas redes sociais, sabe? Eu, eu leio coisas e eu fico, putz, fui contemplado sabe? <risos> <risos> E aí eu sempre tento fazer isso nas, nas produções Eu acho que se eu... Um, seu Se trabalho para alguém, esse alguém é para as pessoas que estão em casa isoladas, sabe? Tipo, eu faço um ensaio fotográfico com a geladeira, é pra gente ressignificar essa geladeira que tá em casa e que parece só um móvel em que eu boto as coisas e tiro as coisas, Pode sabe? É, é Chegou a fazer isso? gente Hã?
0: Tu fez um com a geladeira?
1: Cheguei a fazer. Tá bem embaixo do feed, inclusive eu acho que eu vou começar a usar mais dessas fotos.
0: Uhum. Ah, eu achei bem interessante essa ideia de tipo. De pôr uma foto, assim, com uma estética mais, enfim, trabalhada, artística e tal, ressignificar é, essas coisas do dia a dia, assim. Mas você acha que as pessoas conseguem é, pegar esse recado só vendo uma foto? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso muito de explicação, tá ligado? De contexto. Sim. Sim. <risos>
1: sim, 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 sim. Olha, eu, eu sempre gosto de, de uma ideia dessa coisa do contemporaneismo, assim, Tipo assim, uh, tem isso aqui. E, eu, e se eu não te explicar, alguma coisa tu vai usufruir disso, sabe? Uhum. Então eu, eu gosto da explicação, eu gosto de, ah, foi pensando nisso, nisso e naquilo. Ou também não, sabe? Eu, eu sempre me divido muito nessas, nessas, nessas opiniões, porque às vezes eu acho que uh, educar, Pra arte contemporânea é muito importante Porque senão às vezes a gente se perde no conceito, né? Fica conceito por pelo conceito E uhum. às vezes as pessoas não usufruem disso Mas uh, também tem o discurso de que as pessoas podem criar novos olhares Quando tu não explica uh, tudo, sabe? Uhum. Então assim, dividido né, nessa, nessa, nesses dois ideais às vezes explico, às vezes não Às vezes uh, tá só posto Como como a quarenciaga de fato Mas aí se, uh, se tu te interessa e tu quer ver mais Tu entra no feed tipo Tu vai tu, tu vai te encontrar uh, Em quais são as ideias Jogadas aqui nesse feed, sabe?
0: Uhum, tá, pode crer Tu
1: vai ver se tu gosta ou se tu não gosta Aham,
0: uhum, sim E Ai só um parênteses, qual é o nome daquela referência mesmo que tu, me, tu que me enviou uma vez de uma atriz que tira uma foto com um peixe com um, um peixão em cima dela assim, e ela tira várias fotos super conceituais, e tu falou que era uma referência também
1: ah, deixa eu lembrar, Ai, eu te mandei lá, isso, lá. né
0: sim, referências, referências. Ah,
1: ah, com ela peixe. uma peixe era uma
0: foto, a legenda era tipo fado, sei lá, fado o fim do fado era um, ela com um peixão bem portuguesa, assim. Ai!
1: a um, Puts! Me fugiu o nome da mulher agora! <risos> ai, a, a mãe Lucinda! Vera Rhodes, menina! Vera Rhodes. Sim, a Vera, inclusive, tem uma série de fotos maravilhosas. Mas ela tem um feed, assim, ó, fazendo fotos que são muito políticas. Muito políticas. E ela já faz isso há um tempo. ai ah, essa é uma referência maravilhosa. Porque a... Um, Uh, o pessoal veio me, me dizendo nossa, isso tem muito a ver com Vera Holtz muito a ver com Vera Holtz e eu fiquei, putz, real, 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 real
0: ah, mas não, foi uma referência que pensou antes foi uma coisa que tu conectou não,
1: nu, eu nunca tinha pensado nela, nunca, nunca, nunca porque, uh, não sei porquê assim, mas como muitas das referências elas estão, pelo menos nas minhas assim, estão numa ideia bem da arte assim, então tipo, eu vejo uhum. vários quadros de arte, que tem um pouco esse lugar da beleza, né do belo que eu acho muito legal a gente pegar o belo e e transgredir ele né e quebrar ele e, e, e remexer com ele e aí eu, eu sempre vou para essas referências porque a, a Vera em si ela já vai também para essas referências e quebra com elas Sim, né total. tipo a, a, o meu o, o que eu faço é um pouco um pouco, não um pouco do mesmo, mas é uma, é uma vertente do que é. a faz
0: também. Sim, mas eu entendi, entendi e também, porque se ela, se ela fosse a tua... Bom, mas daí... Ah, eu não vou entrar nessa história categórica, assim, de referência versus inspiração. Porque eu acho que uhum. tem uma diferença, sabe? Porque eu acho uhum. que daí, talvez então a Vera poderia ser uma referência para ti, mas essas imagens Sim. belas que tu enxerga seriam inspirações. E se a Vera fosse a tua inspiração, e acabar um, um lance um pouco menos criativo, porque tu ia estar tá já se inspirando na imagem pronta, né? Numa imagem muito semelhante Sim. ao que tu já faz. Mas se inspirando no que tu se inspira, enfim, que é outra coisa de, de certo modo, um outro universo, apesar de ainda ser o visual, né? Aí, ah, enfim, fica diferente.
1: Sim, uhum. entendo, entendo muito o que tu quer dizer. E agora até me rememorou um negócio que tem a ver com o que eu falei antes, e agora falando dessas imagens do Belo e tudo mais. Uh, não sei se tu conhece aquela imagem, mas é bem recorrente nas casas da, do anjo da guarda cuidando de duas crianças perto de um abismo. Não! <risos> Não lembra? É, talvez essa, essa coisa seja bem católica, tá? Uhum, <risos> Tudo bem! Talvez. Na minha casa tinha essa, tinha essa imagem, assim, que é, que é um anjo lindo, bem feminino E tem duas crianças brincando próximo de um abismo Hum. e essas imagens dessa beleza inacessível sempre me, me chocaram e me eu gosto de ver assim desde sempre porque é uma tem uma coisa muito fantasiosa nisso sabe é uma é um além da humanidade eu, eu sinto como se fosse uma coisa difícil de, de tocar mas tá ali num quadro no, no, na cozinha de casa sabe e hum. é, é, é um quadro que se tu for for ver é um quadro bem recorrente na casas, assim, católicas, das pessoas católicas. Uh, e aí, tinha esse quadro lá em casa e eu sempre pirei muito nesse anjo todo esvoaçante, com roupas esvoaçantes. E aí, quando eu entrei na escola, é uma loucura, assim. Por exemplo, quando a gente estudou Deuses do Olimpo, nossa, eu ia muito bem! E, tipo, essas, essas imagens renascentistas, elas sempre me... Nossa, me encheram os olhos. E aí teve um momento, tem um, tem um momento na história que é a, a Era das Trevas. Sim. Quando a igreja toma conta do conhecimento, tranca tudo com ela. E a gente, hoje, tem pouco conhecimento do que aconteceu naquela época, porque uh, os dados ficaram todos presos na igreja, se perderam, foram queimados... Né, toda uma, uma censura que a igreja uh, historicamente fez com o mundo. E aí, depois desse, desse, uh, desse, fa desse fator, veio o renascentismo. E, nossa, foi, é, é muito legal pensar nisso, de como eu, estudante, estudei a Era das Trevas. Tipo, ai, que saco. Renascentismo, Pling! Sabe? Porque, nossa, uh, tem, tem imagens muito gostosas de ver e eu não tenho muita explicação. Isso eu realmente não tenho explicação. Assim. Não, é, não vem da minha graduação, não vem de lugares categóricos, sabe? Vem de bati o olho e gostar e a coisa que eu falei, ai, ah, me baixou um negócio. Uhum. Eu bati o olho e, e aquilo faz sentido pra mim. Assim.
0: Tem uma coisa muito pessoal, né? Ai, muito mas...
1: pessoal, exato.
0: Puxando uma coisa que tu falou lá no início, assim, tu comentou sobre fazer as coisas com o que tem na casa e montar um look que, ah, possa parecer com toda a estética da fotografia, todos os cuidados, parecer um look de 10 mil, mas foi um look que custou menos de 10 reais, e tu, tu falou uma frase, assim, que ficou na minha mente, que é o que precisa para criar, né? De não precisar grandes coisas para criar. Mas se referindo, ali no início, a uma questão mais de determinados materiais, mais, sei lá, mais luxuosos, essas coisas. Eu queria saber contigo, assim, com esse momento de pandemia, de isolamento, enfim, muita coisa tem uma escassez, assim, parece que tem uma escassez para poder criar, sabe? E daí, assim, vai se descobrindo o que, que é essencial, o que, que realmente tu precisa para fazer a tua arte, para fazer as tuas criações, assim. E isso pode ser tanto coisas hum, tangíveis, mas também coisas intangíveis, assim. Pode ser tanto, tipo, ah, eu vejo que eu preciso de um público. para criar, eu preciso de um público. E pode ser um público, tipo, na rua. Eu preciso ter um público na rua. Isso, para um artista de rua, é uma verdade para ele, né? É
1: fundamental.
0: E Enfim, te faço essa pergunta, assim. O que é que tu tem percebido que tu precisa para criar?
1: Nossa. Nossa, essa pergunta, ela é, ela é bem densa, assim. Porque... Nem sempre são sentimentos bons, né? Hum. Às vezes são sentimentos péssimos que se cria imagens muito legais. Uh, inclusive, quando. Uma da, um dos ensaios que eu mais gostei de fazer, que a legenda é tem um, tem um Estilhaço em mim, foi de um momento péssimo em que eu tava vendo as pessoas uh, da minha família, assim, uh, sem cuidado nenhum. E isso me deu um baque, assim, muito forte. E eu sei gente como é que eu uh, faço essas pessoas se cuidarem, uhum. né? Então tipo assim, isso isso me cortava na época, porque eu não tenho como estar tá lá, eu não tenho eu não tenho como cuidar deles, mas eu preciso que eles se cuidem, porque eu quero, né? Porque eles são meus. <risos> tipo, uh, são minhas né, são minha família são meu sangue eu vou, quero muito que eles cuidem enfim uh, isso é um tempo atrás tá todo mundo bem tá todo mundo saudável <risos> <risos> mas aí eram sentimentos bem difíceis assim porque eu me sentia muito instável sendo que eu tava me cuidando e eu queria que as pessoas também se cuidassem mas também tem sentimentos muito legais muito gostosos que que abarcam né essas criações Uh, e além de sentimentos, eu acredito que tem que ter saúde mental para uh, uh, criar, para mim, para eu criar, eu acredito que saúde mental é muito importante. Assim, uh, se, se, se estar bem, comer, uh, se informar, mas não chafurdar no ódio, não chafurdar na no, nas mazelas da vida, sabe, de, de se manter aqui, sabe, eu acho que é aqui, é junto que a gente vai fazer, então, ah, estar com as pessoas, nossa, 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 nossa. as pessoas têm me feito muito bem, assim, de, de me dizer, tipo, não para, não para de fazer, não para de fazer, porque, ai, né, a gente, todo, todo começo é muito difícil, vontade de desistir dá sempre sabe uh, é claro que eu também estou eu tô no início disso né eu, eu eu realmente acredito que é no tempo que a gente que a gente ganha as coisas que a gente ganha público que as pessoas uh, vêm para perto para ficar né seja patrocinadores, sejam pessoas, seja, um pessoa, seja um, a nossa audiência, né, que é muito, muito importante para quem cria, uhum. que estar com as pessoas e receber os feedbacks das pessoas, nós temos tem botado um degrau a mais, sabe, para ir subindo.
0: Ai, maravilhoso. E é muito bom isso de ver as outras pessoas fazendo algo, né? Tipo, eu te ver fazendo a Corenciaga, tu me vê fazendo esse projeto de podcast, a gente vê outra é. pessoa fazendo outra coisa. Porque mostra que as coisas estão em movimento, que as coisas estão na roda incentiva, de certo modo, né? A, a querer fazer também. Uhum. Quanto mais compartilhar claro. as coisas, mais dá aquela coçadinha de tipo, putz, eu também quero fazer um lance meu, na real, sabe? Uhum.
1: E quero estar tá junto com essa pessoa, e quero compartilhar o projeto dela. Nossa, muito, 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 muito. Uh, esses dias eu até estava conversando com um amigo, e ele me disse, ah, é muito legal ver as coisas que tu fazem porque insp inspiram a gente, né? E aí isso me deu uma uma virada de chave assim de como a gente se inspira sabe Na, os ídolos é nenhum problema com ídolos mas eles estão muito longe da gente eles são muito inacessíveis embora eles possam ser acessíveis mas eles estão muito longe eles não muito muito difícil que a gente vá fazer uma ligação Uh, dessas com o um ídolo nosso, sabe? Artista nem toda ali Lady Gaga. E tudo bem, sabe? Que bom que a gente tenha artistas incríveis do nosso lado, sabe? Amigos, próximos, familiares. A gente tem muito que incentivar essas pessoas para que elas trabalhem cada vez mais, cheguem em lugares cada vez mais longes, em lugares cada vez menos previstos para elas.
0: Eu vou bater uma palma aqui. Nossa, justamente É justamente isso Nossa, ressoou totalmente com isso, Diogo Sério, que bom que tu falou
1: Sim, é Eu acho muito importante Isso, sabe, porque Quando a gente olha para um artista, né E a gente vai criando muita expectativa no que ele faz Porque a gente gosta do que ele faz E às vezes não é tão boa uh, Sei lá a 15ª criação dele, ai, não supriu minhas expectativas. Mas, Bi, olha de onde essa pessoa veio. Olha tudo que, olha o corre dessa pessoa, sabe? Ela não é filha de Chitãozinho e Chororó, sabe? Ela é filha do seu Zé da mercearia. Sim. Quando? Quando na vida que essa pessoa ia ter os acessos que ela possivelmente tem agora, sabe?
0: Sim. até porque as grandes estrelas que a gente observa assim tem muito dinheiro por trás né sustentando uhum. toda uma equipe né não é não é um artista né é toda uma equipe ali por trás trabalhando uhum. junto. e Didi, se encaminhando para um fim me conta aí quais seriam as todas as redes que está usando né para divulgar teu trabalho e yes. palavras, palavras finais palavras de amor para a sociedade <risos>
1: Então, gente, estou no uh, YouTube com um canal que se chama Quarenciaga também. Nesse canal, eu ainda estou entendendo como ele processa, como ele acontece e levando para lá muitos questionamentos que são meus, assim, enquanto indivíduo. Porque eu acredito que close pelo close, a maquiagem pela maquiagem, a produção pela produção, ela se esvai, sabe? Fazer um bom delineado. Ok, mas e depois dele, sabe? Eu acredito muito que a gente precisa levar as nossas ideias à frente e cada vez convidar mais pessoas a pensar com a gente. Então, estou levando muitas das minhas questões enquanto pessoa gay, não binária, pobre, para essa plataforma que é o YouTube. Vou começar a fazer produções lá também. Tanto de maquiagem, quanto de look, quanto de fotografia. Se chama Quarenciaga. No Instagram é 40, arroba 40, ciaga. Ou também pode só jogar a quarenciaga. Se você jogar no Google, meu amor, joga a quarenciaga que você vai ver o meu rostinho lá, tá? E isso eu me orgulho tanto, porque quarenciaga só tem a boneca aqui.
0: O algoritmo tá dando certo. O algoritmo tá dando
1: certo. E é isso. São as redes sociais que eu mais estou usando no momento. E minhas últimas palavras para as pessoas que estão me ouvindo. Ai, gente... Que momentão, né? Eu realmente espero que a gente saia disso pensando no consumo, pensando em privilégios, pensando nesse planeta que nos, que nos é, não só nos tem como nos é, a gente realmente precisa voltar a pensar nessas coisas uh, Pensar no próximo, pensar na proximidade entre as pessoas Em tentar estar mais próximo Tentar sempre conectar com outras pessoas para a gente não criar só pra gente E se a gente não cria e a gente mais acessa do que cria Então realmente acessar quem está criando E ver se esses pensamentos abraçam os seus É muito importante para a gente Uh, que cria, e Beyoncé falou isso há pouco tempo, criar o próprio palco. Mas aí, que é público, vamos vamos dar palco para essas pessoas que estão criando, né? Então é isso. Eu acho que uh, não vamos sair dessa 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 pandemia sem conectividade. A gente está muito conectado e vamos se manter conectado com boas ideias, boas vibrações.
0: E é isso, gente. <risos> Namastê
1: <risos> Namastê
0: <risos> Ai, muito obrigada, Diogo Obrigada por esse momento
1: Ai, muito obrigado, amor, que esse podcast Arrase, vou acompanhar muito
0: é a